0: El tema Andrew Como, gobernador de Nueva York, interpela varias cuestiones. La primera, el sexo, y lo que el género, las cuestiones de género, han impuesto como cambios. En su discurso, Andrew Como, en su discurso de renuncia, Andrew Como plantea que él era un, un hombre, es un hombre efusivo y alegrón, esto es, que él entendía el toqueteo como una muestra de cariño, y que no pensaba que los tiempos habían cambiado y que eso no debía hacerse. Este reconocimiento que los tiempos han cambiado es un reconocimiento a que el sexo, todas las cuestiones referidas a género, todas las cuestiones referidas a lo individual y a lo íntimo y personal, han cambiado, y como que era, sin ninguna duda, un posible candidato a crecer dentro de Estados Unidos y dentro de su partido, se encontró con que tuvo que renunciar y que su futuro desde ese punto de vista es incierto. Lo primero que hay que aclarar es, en qué país, una pregunta en realidad, no una aclaración, en qué país, eh, debajo de la capital de Latinoamérica, que es Miami, la capital de los de abajo, en qué país un gobernador renunciaría porque once, no es un número chico, 11 de sus allegadas lo han denunciado por eh, abusos de confianza, abusos verbales, toqueteos, cuestiones que un machismo latinoamericano del siglo XIX y del siglo XX entendía como posible y una globalización del siglo XXI y una reivindicación del sexo femenino en igualdad de a mí no me tocás porque somos iguales, vos no sos superior, y tener cuidado conmigo porque soy lo mismo que tú y tú eres lo mismo que yo y nos debemos respeto. Eso eso es lo que intentó disculpar como disculpándose él, pero lo que aparece, lo que aparece muy claro es que un gobernador, el de Nueva York, frente a los micrófonos y frente a las cámaras dijo, "Pequé, esto que hice está mal y debo renunciar." Se venía un juicio político, se venía una acusación penal, que no es lo mismo. Todo eso se venía, no se sabe si todo eso eh, continuará. Muchos opinan que no, y otros opinan que con esto él eh, dejó una puertita abierta para una carrera política posterior. Lo concreto es que en este mes de agosto, en mitad de la peste y de otras cuestiones, el gobernador del estado de Nueva York tal vez una de las capitales del mundo, y de hecho una capital del imperio, Yanquilandia, se encuentra con que su gobernador, en 14 días, no es cuestión de una jornada, renuncia. ¿Y qué dicen los periodistas sobre esto? Un punto, primera vez que una mujer va a gobernar el Estado de Nueva York, el Empire State en manos de una señora, eh, con una larga trayectoria política, pero en manos de una señora. Eso es uno de los elementos a considerar. Hay otros. Un beso en la frente, la seguimos. Otra de las cuestiones con el tema, André, como gobernador renunciante de Nueva York, es preguntarnos, por ejemplo, en la Argentina hay un senador anunciado de, eh, denunciado por cosas más violentas que las que ha denunciado, han denunciado. 11 secretarias y allegadas al gobernador que ya renunció pero tiene 14 días para ordenar sus papeles. Es el senador Alperovich de la provincia de Tucumán y la Cámara donde ejerce su función es el senador. Eh, las eh, duraciones de los mandatos de senadores es de seis años y él entró en, el, en diciembre de 2019. La Cámara a la que pertenece le sigue dando... Eh, vacaciones o licencia por seis meses y lo único que ha logrado la denuncia hasta ahora es sacar de la jurisdicción Tucumán y poner en la jurisdicción Buenos Aires el caso. Lo que importa es que el comportamiento en uno y en otro país es diferente. Vuelvo con la pregunta. En el resto de los países latinoamericanos, el comportamiento se parecerá o se parecería más al de Andrew Como o al del senador Alperovich de la provincia de Tucumán en la República Argentina. Y me temo que tengo una respuesta que es prejuiciosa, pero es mi respuesta. En Latinoamérica la cuestión se acerca más al perdón que sus eh, pares han hecho con Alperovich y no a la presencia masiva de los congresistas de Nueva York, de la Cámara, que decía aceptamos la denuncia, la vamos a llevar adelante, eh, trate usted, señor gobernador, de resolver estas cuestiones del modo más simple, y el modo más simple es renunciando. No es que muerto el perro se acabó la rabia, es que desaparecido de la gobernación, algunas de las cuestiones pasan a segundo plano, esto en mitad de la peste y en mitad de otra discusión que en Yanquilandia es muy grande. Le está, son estados federales y cada estado tiene diferente opinión sobre barbijo y sobre vacuna. Y en cada estado, cada municipio, que sería distrito, tiene diferente opinión sobre barbijo y vacuna. Y con la diferente opinión sobre barbijo y vacuna, la diferente opinión sobre escuela y sobre obligatoriedad de clases presenciales, etcétera, etcétera, etcétera. A la mitad de todo eso, el piloto de tormentas que era Cuomo, e insisto, un presidenciable, porque era un hombre con edad para eso, eh, tuvo que renunciar. Eh, estaba yo en Estados Unidos cuando Biden dijo, opino que Cuomo tiene que renunciar. También dijo, opino que DeSantis, el gobernador del estado de la Florida, que no quiere la vacuna y no quiere el barbijo, Biden, el presidente, le sostuvo si está frenando el cuidado contra la peste eh, convendría que se haga a un costado el que quiera entender, que entienda un beso en la frente y la seguimos la otra cuestión del caso Cuomo que tiene a Biden como protagonista porque el presidente le pidió la renuncia tiene otro protagonista que es la fiscalía la señora fiscal, con investigadores privados, fiscales, independientes, no privados, presentó las denuncias. ¿Qué grado de independencia existe en un país en donde los fiscales, esto es lo que suponía Superti que iba a pasar en Santa Fe con el Ministerio Público de la Acusación, que terminó en un incierto sistema corrupto, pero y no existe en Argentina de modo completo el Ministerio Público de la Acusación, que es donde las fiscalías se supone autónomas. Acá sí, la señora fiscal que presentó la denuncia públicamente en una conferencia de prensa con los fiscales ayudantes y con declaraciones de las personas agredidas sexualmente porque finalmente un acoso sexual es una agresión sexual, sin ninguna duda... Eh, la Fiscalía, insisto, presentó esto con total independencia y de allí en adelante eh, lo que dijo, tácitamente, pero lo que dijo es señores jueces, aquí tienen, señores congresistas, aquí tienen, sabrán ustedes qué resolver, plantemos las cuestiones en este punto. La Fiscalía investigó, 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 consiguió pruebas, pruebas, pruebas y las presentó. Yo supongo que antes hizo la advertencia o el aviso al señor gobernador, pero esto yo lo supongo. La fiscalía en eso, por unas cuestiones de protocolo, tal vez deba avisar. Pero lo cierto es que las declaraciones están, las once señoras que han hecho la denuncia están, la fiscalía actuó acorde a derecho, la presentación de ISO se hizo y vuelvo a preguntar. En realidad me pregunto... ¿Es posible en Argentina una fiscalía independiente de una gobernación o de una presidencia actuando de ese modo independiente, juntando pruebas y acusando a un poder ejecutivo? Y la pregunta, en mi caso, esto es una opinión, tiene respuesta. No, no es posible. Este grado de independencia democrática en Argentina no es posible. Duele, pero es así. También duele que uno tenga que decir que el Ministerio Público de la Acusación, donde los fiscales en teoría investigan y después le dicen, señor juez, acá está, resuelva, eso en este momento está siendo cuestionado precisamente por problemas de índole interna, por problemas de corrupción y por problemas de interferencias del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y digamos las cosas como son, del Poder Judicial porque el Ministerio Público de la Acusación, que es lo que intentan poner en Argentina, tiene en la provincia de Santa Fe varios años de ejercicio y ese ejercicio no ha sido suficientemente limpio y no es un buen antecedente para resolverlo en el país, pero esto es lo que se opina desde este sitio. Pero, cuidado, y en el resto de los países de Latinoamérica, bueno, no soy yo el que tiene que responder. Para eso responde la geopolítica y la historia. Un beso en la frente.